0: Wenn deutsche Unternehmen von Hackern angegriffen wurden, dann riefen sie bis vor ungefähr einem Jahr Arne Schönbohm zu Hilfe. Der damalige Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik oder kurz BSI ist so etwas wie der oberste Cybersicherheitsexperte im Land. Beziehungsweise er war es. Seine Chefin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD, die hat Schönblum im Oktober 2022 des Amtes enthoben, nachdem der Satiriker Jan Böhmermann den BSI-Präsidenten in seiner Sendung mit russischen Nachrichtendiensten in Verbindung gebracht hat. Jetzt, ein Jahr später, ist plötzlich von Stasi-Vorwürfen und Spitzelmethoden die Rede. Diesmal richten sich die Vorwürfe allerdings gegen Faeser, die bei der Hessenwahl Anfang Oktober als SPD-Spitzenkandidatin antritt. CDU-Bundestagsabgeordnete greifen die Ministerin an, weil sie im Fall Schönboom mindestens vorschnell gehandelt haben soll und den ehemaligen BSI-Chef angeblich sogar vom Verfassungsschutz habe abhören lassen. Belege gibt's dafür nicht, aber es heizt den Wahlkampf an. Es ist vielleicht die Ironie dieser Geschichte, dass die Ministerin nun nachfühlen kann, wie sich Schönbohm vor einem Jahr gefühlt haben dürfte, als er wegen unbewiesener Vorwürfe von Kontakten zu russischen Nachrichtendiensten sein Präsidentenamt beim BSI räumen musste. Bei mir sind Lars Martin Nagel und Michael Fairfürden aus dem Investigativteam. Mit ihrer Kollegin Selina Bettendorf vom Tagesspiegel haben sie sich den Fall Schönbohm genauer angesehen und versucht, die Hintergründe seiner Demission zu rekonstruieren. Mit Ihnen werde ich heute darüber sprechen, was an den Vorwürfen gegen den damaligen BSI-Präsidenten und die Ministerin dran ist und was uns all das über die Mechanismen des Berliner Machtapparats lehrt. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Streitfälle und Affären der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Lena Jesberg und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Und auch euch beiden, Lars, Michael, erstmal ein ganz herzliches Hallo.
1: Hi Lena. Hallo Lena, schön, dass wir hier sein können.
0: Ich freue mich auch sehr, dass ihr heute hier bei mir im Studio seid und ähm, möchte gleich mal mit einer Frage einsteigen, die eigentlich relativ ungewöhnlich ist für den Anfang eines Podcasts. Warum sprechen wir über die Causa Schönbogen? Weil die ist ja deutlich politischer als die Themen, die wir hier normalerweise besprechen. Warum passt die trotzdem zu Crime?
2: Ja, das stimmt. Auf den ersten Blick ist es auf jeden Fall erstmal eine Politaffäre. Aber ich glaube, der Fall ist auch deshalb so spannend, weil er ähm, auf ganz vielen Ebenen spielt. Ne? Also natürlich, die offensichtliche ist eben die politische Ebene. Wir haben prominente Namen, wir haben heftige Vorwürfe. Du hast es gerade gesagt, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die jetzt ja auch noch als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen antritt, musste sich jetzt in den letzten Tagen anhören, dass sie angeblich Untergebene hat bespitzeln lassen, ihr wurden Stasi-Methoden vorgeworfen und so weiter. Aber wir haben dann eben auch noch, ja, ich nenne es mal die sicherheitsrelevante Ebene, die durchaus auch für die Wirtschaft wichtig ist und, und das jeden Tag. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also das BSI, ist sozusagen die, ja zentrale Schnittstelle in Sachen Cybersicherheit zwischen Bund und Wirtschaft. Das heißt, wenn jetzt Vorwürfe gegen den gegen den ehemaligen Chef der Behörde erhoben werden, die es ja auch in sich haben und ähm, der Umgang mit diesen Vorwürfen, das betrifft, würde ich sagen, alle Unternehmen in diesem Land. Aha. Und dann haben wir ja also noch so eine Art dritte Ebene, ich, würde ich jetzt mal als Metaebene bezeichnen, und vielleicht schon mal sozusagen, um das vorwegzunehmen, ich würde sagen, dass er diese Ebene offengelegt hat, ist wahrscheinlich Jan Böhmermanns größter Verdienst in dieser Affäre. Ähm, weil man kann am Fall Schönbrunn ziemlich gut sehen, wie ja, bestimmte Mechanismen im politischen Berlin wirken, wie Akteure versuchen, mit Gerüchten, mit Ängsten äh, ja, ihre politischen Ziele zu erreichen, sie durchzusetzen und wie auch die Medien dabei immer wieder zum Instrument werden.
0: Du hast eben gesagt, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eine wichtige Rolle in Deutschland spielt, insbesondere auch für die Wirtschaft. Für alle, denen das jetzt vielleicht nichts sagt, was genau macht das BSI denn eigentlich?
2: Das BSI ist sozusagen der wichtigste Dienstleister der Bundesregierung in Sachen IT-Sicherheit. Oder man könnte okay. auch sagen, es ist Deutschlands wichtigste Cybersicherheitsbehörde. Das Aufgabenspektrum, das reicht von der Aufklärung der Öffentlichkeit über Risiken, die es so in der digitalen Welt geht, über das Prüfen und Zertifizieren bestimmter IT-Sicherheitsprodukte bis dahin Angriffe auf die Regierungsnetze abzuwehren. Und gerade das mit diesen Zertifikaten, dieses Zertifizieren von Produkten klingt jetzt erstmal ziemlich trocken, ist aber vor allem für Unternehmen, super wichtig. Ja, wir wissen, dass durch Cyberangriffe jedes Jahr Milliardenschäden entstehen. Und wer in den vergangenen Wochen Zeitungen gelesen hat, der weiß wahrscheinlich auch, dass Firmen, die nicht vorbereitet sind, an so einem Angriff auch schnell mal zugrunde gehen können. Und das BSI soll im Grunde genommen genau das eigentlich verhindern. Es okay. berät Privatleute, Behörden und eben auch alle Unternehmen, also jeglicher Größe aus allen Branchen. Und das ist zum Beispiel auch immer dann wichtig, wenn wenn jetzt ein Konzern Opfer einer solchen Cyberattacke wird. Wir hatten im letzten Jahr den Fall Continental, haben wir auch mal hier im Podcast drüber gesprochen. Die haben auch direkt als der Angriff aufgefallen, ist das BSI eingeschaltet und die sind dann auch gekommen. Die rücken dann sozusagen wie die wie die Feuerwehr mit einem eigenen Team aus, helfen dann dabei den Angriff zu bewerten, das Unternehmen dann mit weiteren Experten zu vernetzen, die jetzt für genau diesen Angriff die richtigen Leute sind und genau, wichtig zu wissen dabei, jetzt auch für unseren Podcast hier heute ist, dass das BSI sozusagen keine komplett unabhängige Behörde ist, es ist dem Innenministerium unterstellt und auch an dessen Weisungen gebunden, das ist für uns wird das noch eine ganz wichtige Rolle spielen.
0: Okay, merken wir uns, ist notiert. Jetzt ist Arne Schönbohm, der ja im Zentrum der Affäre steht, über die wir heute sprechen, ähm, also der war ja mehrere Jahre lang Chef dieser wichtigen Behörde. Und Lars, du hast Schönbohm ja auch mehrfach persönlich getroffen. Erzähl uns doch mal, wer ist der Mann, der unserer Bundesinnenministerin jetzt so viele Kopfschmerzen bereitet?
1: Ja, also Anne Schönbohm ist ähm, Jahrgang 69, ist also heute äh, 54 Jahre alt und ähm, ist der äh, Sohn eines äh, sehr bekannten Politikers. Sein Vater Jörg Schönbohm äh, diente als General in der Bundeswehr, kann man mal sagen, ein klassischer Kalter Krieger und hat dann in Sicherheitspositionen äh, in der Politik Karriere gemacht. Er war Innensenator in Berlin und später Vielleicht das, wie man ihn in Erinnerung behalten hat, Innenminister in Brandenburg. Mhm. Und ähm, diese, ja, dieses Gewicht in, innerhalb der CDU, ähm, das färbt so ein bisschen auf seinen Sohn ab. Dem wird also so eine Nähe auch zur CDU nachgesagt, obwohl er selbst nie irgendwie eine Funktion in der Partei bekleidet hat. und ähm, eigentlich auch in seinem Karriereweg nicht politisch gewirkt hat. Also er ist studierter Betriebswirt, geht in die Wirtschaft, arbeitet beim Rüstungskonzern RDS, macht in Unternehmensberatung und entwickelt im Laufe der Zeit ein Interesse am Thema Cybersicherheit. Aus dieser Wirtschaftsperspektive. Er schreibt ein Buch über Cyberkriminalität, ein relativ dünnes Heft, aber er fasst da sozusagen seine Gedanken zusammen und kann auch den RDS-Vollstandsvorsitzenden Thomas Enders gewinnen, da das Vorwort zu schreiben. So, und ähm, der erkennt in der Cybersicherheit, tja, sein Lebensthema vielleicht sogar. Ähm, er lernt dann einen Referenten des Brandenburger Wirtschaftsministers kennen, damals Ulrich Junghans von der CDU. Und mit diesem Mann, ähm, der jetzt auch in der Affäre äh, und für das Verständnis der Affäre extrem wichtig wird, äh, mit diesem Mann, ja, freundet er sich an, ist schwer zu sagen, also es ist eine, eine Arbeitsbeziehung, aber es ist auch ein bisschen mehr. Also die beiden diskutieren ähm, bei Rotwein und Zigarre schon mal sozusagen darüber, wie man der deutschen Wirtschaft äh, die, die Cyberthematik näher bringen kann. Und den Namen dieses Mannes sollten wir uns unbedingt merken, das ist Hans-Wilhelm Dünn.
2: Und die beiden diskutieren ja nicht nur ne, bei Rotwein und Zigarre, sie handeln dann tatsächlich auch, weil äh, bei einem dieser Gespräche, da soll ihnen dann die Idee zu dem Lobbyverein gekommen sein, der ja eine ganz zentrale Rolle in dieser Affäre spielt und, und über den wir jetzt auch noch mehr sprechen werden heute, nämlich den Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. Den haben Dünn und Schönbohm dann nämlich 2012 äh, gemeinsam gegründet. Und das Ziel der beiden und, und dieses Vereins war, ähm, ja das damalige Nischenthema Cybersicherheit aus genau dieser Nische herauszuholen. Also die beiden haben sich... Ähm, ja, die wollten sich halt so eine Art Dolmetscher verstehen für die Techies und Nerds und Deutschland sozusagen jetzt mal ganz verständlich verklickern, dass es unbedingt seine Systeme dringend äh, schützen muss. Und zur Rollenverteilung, der Dünn, der war dann ähm, innerhalb dieses Vereins für die Mitgliederakquise zuständig und Schönbohm war Präsident, der war sozusagen das, das Aushängeschild nach draußen. Und dementsprechend ist er dann in dieser Funktion ähm, bei diesem Verein, ist er dann auch recht offensiv an die Öffentlichkeit gegangen. Er hat im Fernsehen über so Themen gesprochen wie extremistische Netzinhalte oder Sicherheit von Datingportalen. Oder nachdem der Bundestag 2015 von russischen Hackern angegriffen worden ist, da hat er dann auch mal die geplante IT-Gesetzgebung als mangelhaft kritisiert. Und ähm, ja, also man kann sagen, dass äh, Dünn und Schönwurm sind damals ganz klassische Lobbyisten gewesen. Und das ist ihnen auch, oder vor allen Dingen Schönwurm, auch immer wieder vorm geworfen worden. Das war sozusagen das eine, ja, dass er Lobbyist ist und das andere ist, durch sein Auftreten und weil er eben gar nicht irgendwie einen Hintergrund hat als Programmierer oder so, dass er ja gar kein, er wurde als reiner TV-Fachmann bezeichnet.
0: Mhm. Dann ist natürlich die Frage, warum denn Innenminister de Maizière im Jahr 2016 ausgegrechnet einen solchen TV-Lobbyisten zum Leiter der wichtigsten Behörde für Cybersicherheit gemacht hat?
1: Ja, da haben ganz viele äh, sich die Augen gerieben, als als der Name dann fiel, ähm, äh, zumal sein sein Vorgänger im Amt äh, beim BSI, der Michael Hange, das war ein studierter Mathematiker, ja, der passt sozusagen in die Schublade, die viele so aufgemacht haben. Also es hat entsprechend harte Kritik gegeben und äh, die kulminierte dann in dem Begriff Cyberclown, der, der damals schon 2016 äh, von der Sprecherin des Cars Computer Club quasi geprägt wurde. Und schon 2016 war das sozusagen das Makel, mit dem man ihn eigentlich noch versucht hat, zu verhindern in dem Amt. Ja. Und ähm, klar, es liegt auf der Hand. Wir haben über seine Herkunft gesprochen. Es gibt im linken Spektrum dann natürlich auch äh, Digitalpolitiker, die da irgendwo ein Netzwerk alter CDU-Granten sehen. Ja, dem CDU-Innenminister, ähm, Schönbohm, äh, so das hat man unterstellt, ja. Ich, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe damals auch schon über das Thema geschrieben. Ähm, und ich war am Anfang auch eher skeptisch, ob äh, Arne Schönbohm jetzt wirklich der Mann für die Zeit und für den Job sein sollte.
0: Warum das? Was? Wie Wie war er im Amt? Was war seine sein Führungsstil da?
1: Ja, also in, im Prinzip, ähm, ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu verstehen... Ähm, dass man vielleicht gar nicht der, ich sag mal, Obernerd an der Spitze des BSI sein muss. Natürlich brauchst du ein, ein Grundverständnis. Aber Schönbum hat äh, von Anfang an, ist der sehr offensiv auf seine Kritiker zugegangen, hat Interviews gegeben, hat irgendwo nie bestritten, dass er dass er jetzt nicht der Crack ist, dass er nicht selbst programmiert. Ähm, das war ganz klar. Er hat dann gesagt, naja, dafür habe ich doch meine Leute. Ja, Das BSI ist ja nicht nur ein Beamter, das sind ganz viele, und ähm, die Fachleute in den Fachabteilungen, deren Kompetenz ist, ist unbestritten und da kann er sich sozusagen die Expertise auch abholen. Was er tatsächlich von Anfang an ähm, gemacht hat, ist im Prinzip, diesen Lobbygedanken weiterzuführen und sehr kommunikativ jetzt als Amtschef auf die Wirtschaft zuzugehen, auf die Medien zuzugehen. Ich habe den in diesen Jahren ein paar Mal getroffen, wenn wir über verschiedene Aspekte von Cyberkriminalität geschrieben haben. Und er hat eigentlich immer Dinge erklärt und, und gute Vergleiche gebracht. Und da hat er schon seine Berechtigung. Und äh, dann muss man auch sehen, das, was er dann im Amt gemacht hat, das war ja auch nicht, er musste ja nicht Code lesen oder irgendwas. Er sollte diese Behörde umbauen. Mhm. Diese Behörde hat angefangen als vergleichsweise kleine Gruppe, die mal sozusagen aus dem Bundesnachrichtendienst hervorgegangen ist, die geprägt war von Kryptographie und Chiffrierungsexperten, und er sollte daraus eine Behörde bauen, die für die Wirtschaft, für den Bürger sich um Cybersicherheit kümmert. Und er hat dann im Prinzip im Laufe seiner Amtszeit die Zahl der Mitarbeiter auf 1600 quasi verdoppelt.
0: Das klingt ja erstmal, als hätte Schönbohm da seinen Auftrag erfüllt. Und trotzdem, und ich glaube, das klang auch gerade schon ein bisschen an bei euch, gibt es die Kritik an seiner Person ja nicht erst seit Böhmermann, oder?
2: Genau, und da gibt es auch noch mehr Vorwürfe als dieses Lobby-Ding und um das er sozusagen sein Background. Aber Lars hat ja gerade gesagt, ne? Der Schirm hatte keine Angst davor, auf Kritiker zuzugehen. Er hatte auch äh, absolut keine Angst davor, irgendwo anzuecken. Ein gutes Beispiel ist, dass er sich als Chef dieser Behörde ähm, konsequent wirklich dafür eingesetzt hat, alle Sicherheitslücken zu schließen. Das ist deshalb bemerkenswert, weil andere Behörden, die genauso wie das BSI auch dem Innenministerium unterstellt sind, diese Sicherheitslücken sicher gerne äh, lieber ausnutzen würden, um Kriminelle zu jagen zum Beispiel. Ja, das Bundeskriminalamt zum Beispiel. Und es gab in den Jahren, in denen er diesen Posten innehatte, auch immer mal wieder ja, so Fallbeispiele, wo er mit seinen Entscheidungen auch angeeckt ist. Und eines, das jetzt ähm, für uns interessant ist, weil es einerseits äh, ja, zeitlich nah einfach an dieser Affäre liegt und andererseits, äh, weil es auch um Russland geht, ist ähm, der Fall Kaspersky. Kaspersky ist ein russischer Antivirenkonzern, ziemlich bekannt, ziemlich populär. Und als Russland die Ukraine angegriffen hat, da hat äh, Behörde ziemlich laut, ziemlich deutlich und öffentlich vor Kaspersky gewarnt. Das ist deshalb bemerkenswert, weil es damals gar keine technischen Beweise dafür gab, dass das Programm, dass irgendwas damit nicht in Ordnung sein könnte, dass es eine Gefahr sein könnte. Also es war also vor allen Dingen ja, eine politische Entscheidung. Und die hat dem BSI dann auch äh, ja, einiges an Kritik eingebracht. Und Das heißt, im, damals, also im März 2022, da können wir eigentlich davon ausgehen, dass der Schönboom ähm, ganz sicher nicht damit gerechnet hat, dass ihm jetzt ausgerechnet Kontakte nach Russland zum Verhängnis werden würden.
0: Ja. Ähm, ein kurzer Hinweis vielleicht an dieser Stelle, weil wir immer über ziemlich lange Zeiträume reden und weil es auch immer einige Abzweigungen gibt. Ähm, wer das Ganze später nochmal in Ruhe nachlesen möchte, der kann das natürlich beim Handelsblatt tun. Ihr habt da fleißig Artikel auch zugeschrieben und ähm, in diesem Sinne ein paar verlinken wir in der Folgenbeschreibung gleichzeitig mit unserem Abo-Angebot handelsblatt.com-mehrjournalismus. Da kann man dann das Handelsblatt-Abo, wenn Sie möchten, vier Wochen lang für einen Euro testen. Lasst uns jetzt mal, ähm, Michael, lass uns jetzt mal in den Oktober 2022 springen zu dem Tag, an dem die Affäre Schönbohm losgetreten wurde. Was genau ist da eigentlich passiert?
2: Ja, wir sind jetzt im Kalender, am, um genau zu sein, am 7. Oktober 2022. Und ich glaube um 20 Uhr oder so machen die das immer, hat das ZDF die, die neue Folge der Böhmermann-Sendung Magazin Royal in seiner Mediathek freigeschaltet. Und die trug den Titel, wie eine russische Firma ungestört Deutschland hackt. Ja Und Böhmermann, der blendete dann gleich zu Beginn der Folge den Hashtag Cyberclown ein, natürlich in Anspielung auf Schönbohm, Lars hat es gerade erklärt. Und so eine Sendung, die ist dann bei Böhmermann so ungefähr eine halbe Stunde lang und es dauert dann tatsächlich äh, 25 Minuten bis zum ersten Mal Schönbohms Name fällt. Und vielleicht können wir einfach einmal kurz reinhören, was genau
3: gesagt wurde. Meine Damen und Herren, wir haben herausgefunden, es gibt offenbar ein bislang unbekanntes, riesengroßes, blubberndes Leck in der deutschen Kompetenzpipeline in Sachen IT. Und das sieht so aus. Der Mann mit dem kugelsicheren hacker Tablet hier. Das ist Arne Schönbohm, der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, Arne Schönbohm hat seinen sehr wichtigen Job im Herzen unserer kritischen Infrastruktur nicht deshalb bekommen, weil sein Papa der CDU-Politiker Jörg Schönbohm war. Berliner Innensenator und Brandenburger Innenminister. Nein, nein Arne Schönbohm ist Chef des BSI geworden wegen seiner weithin anerkannten IT-Fachkompetenz.
0: Lobbyist wird neuer Chef des BSI. Seine Kritiker halten ihn für einen Cyberclown. Uh,
3: salty. Und Trommelwirbel. Arnelli Schönbimmelito, der lustige Cyberclown aus dem BSI, ist nicht nur der Chef der Behörde, die für Cybersicherheit in Deutschland sorgen soll.
0: Außerdem war Arne Schönbohm als Präsident des Cybersicherheitsrats Deutschland e.V. tätig.
3: Bevor IT-Arne Schönbohm bsi chef wurde, hat er den Cybersicherheitsrat Deutschland mitgegründet.
1: Also Wenn man das jetzt hört wir, wir erinnern uns, ähm, Anne Schönbohm ist ja diesem Lobbyverein Cybersicherheitsrat. 2016 ähm, ist er da ausgetreten, ähm, als er das Amt des BSI-Präsidenten übernommen hat. Ja. Aber der Böhmermann kann diese frühere Nähe oder was heißt Nähe, dieses, dieses frühere Präsidentenab, die Gründung dieses Vereins immer noch sehr gut skandalisieren, weil der Verein tatsächlich in zwei Punkten, tja, sich offen gezeigt hat für russische Perspektiven oder eine gewisse Nähe zu, zu Russland sozusagen dokumentierbar ist. Mhm. Ähm, da ist nämlich ähm, der Herr Dünn, über den wir gesprochen haben, ja, der Mitbegründer, der jetzt inzwischen der Präsident des Vereins ist. Und der hat sich in der Vergangenheit also auch schon mal zur Wahlbeobachtung nach Russland begeben. Ähm, aber nicht eben auf Einladung einer internationalen Beobachter, Mission, sondern auf Einladung der russischen Duma. Okay. So Und ähm, in seiner Führung des Vereins hat er in vielen Jahren so eine Gesprächsbereitschaft auch äh, zu russischen Nachrichtendiensten dokumentiert. Also das ARD-Magazin Kontraste interviewt ihn einmal und da sagt er in die Kamera, ja natürlich müssen wir mit allen Playern im IT-Sicherheitsbereich sprechen und auch mit russischen Nachrichtendiensten. Und diesen Clip spielt der Böhmermann da natürlich auch genüsslich vor in seiner Show. Ja? Und Dünn hat dann später zweimal behauptet, der sei da verkürzt wiedergegeben worden. Aber das ist, das wirkt natürlich, wenn das in die Kamera gesagt wird, ganz eindeutig. Mhm. Und Böhmermann zeigt dann auch Bilder, wie der Dünn eine Art Memorandum mit einem russischen Partner unterschreibt. Und zieht das natürlich auch durch den Kakao. Wir können einfach in der Stelle nochmal kurz
3: reinhören. Hier, schauen Sie mal. hier unterzeichnet der aktuelle Präsident des Cybersicherheitsrats Deutschland e.V., das ist die Glatze links, feierlich ein analoges, ich glaube, ein analoges PDF ist das, zusammen mit einem hohen ehemaligen russischen Geheimdienstmitarbeiter, das ist die Glatze rechts. Eine internationale Cybersicherheitsübereinkunft, ein Vertrag, was Und wie wird unterschrieben? Schauen Sie mal hier. Das ist kyrillisch, das kann ich nicht lesen. Gibt es das auf Englisch vielleicht? Ja. President, Council on Cybersecurity of Germany. Das steht unter dem Vertrag. Was
1: man hier hört, das ist natürlich auch eine Kritik, die aus heutiger Sicht absolut zutreffend und berechtigt ist. Und mit dem Wissen, dass Putin bereit ist, Nachbarländer zu überfallen, lässt sich das sehr, sehr leicht verurteilen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass diese Dinge, über die es hier geht, was der Verein gemacht hat, den Kontakt zu russischen Nachrichtendiensten, das spielt alles noch in einer Zeit, in der Deutschland von den Russen sehr viel Gas gekauft hat, in der SPD-Politiker sich für russische Lobbyarbeiten massiv eingesetzt haben. Das ist alles noch vor der Zeitenwende. Das sollte man der Fairness auch auch nochmal erwähnen. Ja.
2: Noch ein Argument, das Böhmermann dann anführt oder vielleicht sogar eines, eines ja, seiner Kernargumente, ist dann, dass 2020 als Schönbomberger, nicht mehr im Ampa bei dem Verein mit Protelion ein ja, fragwürdiges Unternehmen beitritt. Der Gründer dieses Unternehmens, Andrei Schapschalf, der hat zehn Jahre lang in der Forschungsabteilung des KGB gearbeitet, also des sowjetischen Geheimdienstes. Und dieses Unternehmen hat heute angeblich auch Lizenzen diverser russischer Behörden und auch des FSB, also des, des aktuellen russischen Inlandsgeheimdienstes und zum Beispiel das FBI, also die US-Bundespolizei, die beobachten das Unternehmen super kritisch, haben das auch mit einem Exportverbot belegt. Und das steht jetzt zwar, oder damals zum Zeitpunkt der Böhmermann-Sendung, ist es eigentlich alles schon bekannt. Also man kann das, wenn man den Namen gegoogelt hat, dann hat man das schon auf diversen Blogs und in Fachpublikationen gefunden. Aber Böhmermann, der ist jetzt der Erste, der sozusagen diese Dreier-Connection herstellt. Und seine Logik, die, die sieht dann so aus. Schönbooms Ex-Verein mit seinem russlandfreundlichen Präsidenten Dünn und dem Mitgliedsunternehmen Protelion, das nah an den russischen Nachrichtendiensten ist, muss heißen, dass auch der BSI-Chef kompromittiert ist.
0: Aber was genau hat Böhmermann denn jetzt Schönboom vorgeworfen?
2: Also man muss sagen, handfeste Beweise für Russlandverbindungen hat Böhmermann überhaupt gar nicht. Sein Hauptvorwurf mhm. ist eigentlich, dass er diesen Verein mit Dünn einst gegründet hat, dass er Dünn kennt, mit ihm Enge ist und dass er ähm, das Schönbohm zum zehnjährigen Jubiläum des Vereins eine Rede dort gehalten hat. Und er spielt dann in seiner Sendung ein Foto von der Jubiläumsfeier ein. Und vielleicht hören wir noch mal an der Stelle einfach rein, was er dazu gesagt hat.
3: Dieses Foto ist vier Wochen alt. Arne Schönbohm, der Chef vom BSI links. Hans-Wilhelm Dünn rechts. Nicht auf dem Foto zu sehen. Die deutsche Sicherheit in der Informationstechnik. Und wir haben herausgefunden, wer auch bei dieser Party eingeladen war. Potelion, bitte bei Infotext klingeln. Dann noch lieber ein anständiges Loch in der Pipeline, da weiß man, was man hat, meine Damen und Herren. Die Cybersicherheit in Deutschland ist in Gefahr und zwar durch den Chef der Cybersicherheit in Deutschland. Ja und wenn man das
1: jetzt so hört, das ist natürlich so ziemlich das härteste Fazit, was Böhmermann in seiner Sendung ziehen kann. Ja? Mhm. Das ist eine verbale Vernichtung von Schönborn. und was halt in dem Moment nicht gesagt wird, ist, dass auch diese umstrittene Rede auf diesem 10 jahres des Vereins, dass er die hat vorher genehmigen lassen vom Ministerium. Es ist also nicht so, dass im Innenministerium niemand weiß, dass Schönbum dahin gegangen ist oder dass er irgendwo gegen Auflagen verstoßen hätte. ja. Und dann gehört soweit auch dazu, dass dieses Event auch zahlreiche Sicherheitspolitiker und andere Akteure deutscher Sicherheitsbehörden besucht haben. Wenn also dieses Jubiläum tatsächlich jetzt äh, von Russen kompromittiert gewesen sein sollte, wie ja Böhmermann suggeriert, dann hätten in Berlin ganz viele andere Leute neben Schönwurm auch was zu erklären. Ja? Aber das wird halt an der Stelle nicht gesagt.
0: Und trotzdem hat die Sendung dann ja eine ziemliche Wucht entfaltet. Wie ging es gleich danach weiter?
1: Ja, die, die Sendung wirkt natürlich auch ähm, im klassischen Böhmermann-Stil sehr unterhaltsam, sehr. Ähm, man, man denkt, das rauft sich die Haare. Wie kann denn das sein, dass so einer da irgendwo äh, im Amt ist? Und ähm, in den sozialen Netzwerken geht es dann auch gleich hochher. Da wird also dann der Hashtag Cyberclown äh, verbreitet. Und es gibt Leute, die beschimpfen den Schirmum als Verräter, als KGB-Schwein, als widerlichen Russenspion. Ja, es ist also richtig so eine Diffamierung. Aber auch der ein oder andere Politiker steigt dann jetzt nicht in die Diffamierung, aber sozusagen in die Kritik mit ein. Also der grüne Abgeordnete Konstantin von Nords fordert dann also eine Untersuchung der Zitat skandalösen Vorgänge. Ähm, die linken Politikerin Anke Domschein-Berg beantragt, dass sich also der Digitalausschuss des Bundestags damit befassen muss. Mhm. Und zumindest aus dem Innenministerium heißt es dann irgendwann, dass also verunsicherte Bündnispartner Deutschlands angerufen hätten, um mal zu hören, ob sie denn äh, dem Chef da vom BSI noch trauen können. Also ich meine, es hat ja jedes je, oder fast jedes andere Land eine ähnliche Institution für Cybersicherheit und die arbeiten natürlich eng zusammen. Und äh, das ist schon nachvollziehbar, dass nach so einer Sendung möglicherweise europäische Nachbarn da Fragen haben. Ja. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern an diese Sendung. Das war ein Freitagabend, ich war mit ein paar Freunden wandern. Und habe dann also abends irgendwie einen Fernseher angemacht und war erst total perplex, weil dieser Cyberclown für mich halt irgendwie aus der Mottenkiste kam. Ja, das war ja schon ein paar Jahre her eigentlich. Und dann habe ich die Sendung gesehen, dachte mir aber, oh an, da beginnt sich jetzt was zu bewegen. Ja, das wird nicht ohne Folgen bleiben, wenn so ein Aufschlag im ZDF bei so einem prominenten Comedian gemacht wird. Da werden wohl Dinge passieren, ja. Und... Rückblickend haben wir dann erfahren, dass Schönbom das tatsächlich ähnlich eingestuft hat. Also nicht, dass sich was bewegen würde, sondern dass das eigentlich alles alte Kamellen sind. Und die Rede war genehmigt und Proteon ist beigetreten. Da war er schon nicht mehr Präsident bei dem Verein. Der hat die Gefahr offenbar unterschätzt in dem Moment. Hm. Ja, der hat immer noch geglaubt, in fünf Tagen sollte der BSI-Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland vorgestellt werden, nach diesem Sendetermin. Und der hat am ersten Moment nicht geglaubt, dass sich da irgendwie was ändern könnte.
0: In der Tat hat sich dann aber was dran geändert, ne?
1: Wir wissen aus ganz vielen Hintergrundgesprächen, dass der enge
2: Zirkel von Feser schon an Tag 1 nach der Böbermann-Sendung eigentlich den Entschluss gefasst hat, dass das oberste Ziel lauten muss, Schaden vom Amt des BSI-Präsidenten abzuhalten. Also nicht unbedingt von Schönbohm, sondern äh, vom Amt. Und ähm, die große Frage, die über all dem schwebte, war, ist der Schaden für das BSI jetzt größer, wenn schönbum geht oder wenn er bleibt? Und tatsächlich, Lars hat gerade diesen Termin, der in fünf Tagen folgte, angesprochen, der für Schönboom extrem wichtig ist. Und wir haben dann im Zuge der Recherche festgestellt, dass die Ankündigungen für diesen Termin, die sind noch im Laufe des, Samstag war das, ne? also freitags kam die Sendung, wir sind jetzt am Samstag. Im Laufe dieses Samstages sind diese Ankündigungen plötzlich von der Website des Ministeriums einfach verschwunden. Das war dann rückblickend sicherlich das erste Zeichen dafür, wie es mit Schönboom weitergehen sollte. Und ähm, ja, am nächsten Tag, am Sonntag ist es dann noch konkreter geworden. Man muss äh, dazu sagen, die, die eigentlich zuständigen Sekretäre, die da hätten mitreden sollen, die wurden gar nicht erst gefragt. Mhm. Trotzdem hat jemand, der aus dem Ministerium kommt, ähm, an diesem Sonntag mit Medien gesprochen. Und dann die durchgestochen, dass über Schönbohm sehr große Verärgerungen herrsche und dass derzeit auch geprüft werde, wie man den BSI-Chef denn jetzt von seinem Posten abrufen könne. Und am Sonntagabend dann hat der Spiegel vermeldet, Innenministerin Faeser will BSI-Chef ablösen.
1: Ja, wir hatten schon so ein bisschen auch den Eindruck, dass da aus der Hüfte geschossen wurde, ja, oder, oder, dass erst geschossen wurde und dann geguckt wurde oder dann die Fragen gestellt wurden, ja. Und dann, was halt tatsächlich auffällt, ist, diese Geschwindigkeit, die da an den Tag gelegt wurde. Man hatte irgendwo bei dieser Geschwindigkeit übersehen, dass der BSI-Chef gar kein politischer Beamter ist. Das muss man wissen. Politische Beamte kann einen Minister sozusagen in den Ruhestand versetzen. Ähm, nur weil er kein Vertrauen mehr zu ihnen hat. Mhm. Bei ähm, nicht politischen Beamten äh, braucht man harte, relevante Rechtsverstöße und die muss man ihm nachweisen und das hatte man ja für Schönbumm jetzt in dem Moment noch nicht oder beziehungsweise stellt sich die Frage, ob das Ministerium überhaupt in der Lage gewesen ist, im Laufe dieses Wochenendes das so durchzuprüfen. Haben wir da was? Gibt es mehr als die Vorwürfe? War der vielleicht sogar mal bei Protelion direkt? Oder, also, da ist ja sozusagen, da sind ja ein paar Fragen, die man, die man prüfen muss als Ministerium. Ja? Und das dann im Prinzip schon Sonntagabend zu wissen, man geht da auf Distanz, ähm, war extrem auffällig. Ja? Und ähm, auch die Alternative, ihn auf einen gleichwertigen Posten woanders hin zu versetzen, ähm, das, da werden wir gleich noch drüber sprechen, was dann wirklich passierte im Anschluss, der hätte man ja auch einen Posten haben müssen. Und den hatte man zu dem Zeitpunkt auch noch nicht.
0: Wie hat denn Schönbohm eigentlich auf die Nachricht
1: reagiert? Ja, der hat dann am Montag im Prinzip sich so verhalten, wie man sich vermutlich verhält als Behördenchef, wenn man sich zu Unrecht angegriffen fühlt. Er hat also an seine Ministerin geschrieben einen Brief und ähm, hat sie um Unterstützung gebeten und hat sich auf die Fürsorgepflicht der Ministerin berufen. Denn die muss quasi ähm, per Gesetz sich eigentlich vor ihre Beamten stellen. Ja? Wir haben den Brief vorliegen und äh, wir können eben mal reinhören,
3: was Schönbohm da genau geschrieben hat. Die Angriffe entbehren jeder Grundlage und sind zugleich ehrenrührig. Ohne jede Grundlage wird für die Öffentlichkeit der Eindruck einer Nähe zu russischen Nachrichtendiensten konstruiert und damit meine Vertrauenswürdigkeit in Frage gestellt. Ich bitte Sie deshalb unter Bezugnahme von § 78 Bundesbeamtengesetz um Unterstützung und um Schutz vor unberechtigten Angriffen, die geeignet sind, mein Ansehen in der Öffentlichkeit zu beschädigen.
1: Also, also er wehrt das ab. Er sagt, es gibt keinen harten Nachweis für irgendwelche Russenkontakte. Und er ist mit dieser Sicht auch nicht allein. Also sein Stellvertreter im BSI, Gerhard Scharphüser, der hat ähm, dann zwar etwas später aber auch einen Protestbrief an Frau Faeser geschrieben und da wird er auch sehr deutlich, also er wirft da der Ministerin vor, die Behörde im Stich zu lassen. Die Ministerin schaue dabei zu, wie die Vertrauenswürdigkeit des BSI's unter seiner Leitung öffentlich in Frage gestellt werde und die Vorwürfe gegen Herrn Schönbaum, die entbehrten, Zitat, jeder Grundlage.
0: Das klingt ja schon ziemlich drastisch. Hat die Ministerin denn darauf reagiert?
2: Zumindest nicht in Form einer Antwort auf Schönbrums Brief. Ähm, ihr Ministerium hat dem BSI stattdessen mitgeteilt, dass die Öffentlichkeit zu diesem Fall jetzt äh, nur noch durch das Innenministerium informiert werden soll. Ja, also man könnte auch sagen, das Ministerium hat dem BSI einen Maulkorb verpasst. Die Behörde hatte tatsächlich schon, eigentlich schon eine Gegendarstellung vorbereitet. Ja, die lag fertig in der äh, Schublade. Aber da ist sie dann auch geblieben, weil sie, die durften die einfach nicht mehr herausgeben. Denen waren die Hände gebunden, auch Schönbohm selbst. Der sollte im Innen- und Digitalausschuss des Bundestages Rede und Antwort stehen und hätte sich da sicher gerne auch verteidigt. Aber das Ministerium hat ihm das sozusagen verboten und stattdessen zwei Vertreter aus den eigenen Reihen dahin geschickt. Ja, und Schönbohm, der hat dann kurz darauf, auch das wissen wir, mit einem Staatssekretär telefoniert, dem Herrn Richter. Und wir wissen, dass dieser Staatssekretär Schönbohm in dem Gespräch nahegelegt hat, den Job zu wechseln. Also der BSI-Chef, der könne jetzt einer Versetzung bei gleichen Bezügen zustimmen und wenn nicht, im Raum stehe auch ein Disziplinarverfahren. Und ähm, ja, mögliche Gründe dafür hat der Schwimmum jetzt nicht genannt. Anwälte haben das deshalb später als Erpressung interpretiert. Wenn man das Ministerium danach fragt, das haben wir natürlich auch gemacht, die sagen einfach, ähm, dass sie sich grundsätzlich nicht zu Personalinterner äußern.
0: Lars, du hast gesagt, dass es für eine Versetzung einen gleichwertigen Posten braucht und dass es diesen aber nicht gegeben hat. Was hat das Ministerium Schönboom denn angeboten?
1: Ja, also man, man hatte keine harten Beweise, also musste man ihn jetzt irgendwo weiterverwenden. Und äh, man hat ihm dann also gesagt: Hier, äh, es gibt da in Brühl äh, eine Bundesakademie für die öffentliche Verwaltung und äh, die braucht auch einen Präsidenten. Eine äh, Abkürzung heißt die Barköf. Und dass dieser Posten jetzt gleichwertig ist mit dem eines BSI-Chefs, das ist zumindest mal eine sehr sportliche Auslegung. Also ich meine, die Barker hat 100 Mitarbeiter und ist halt viel, viel kleiner als die dann schon 1600 Mitarbeiter umfassende Cybersicherheit. Und ich denke, man kann auch sagen, vermutlich auch etwas weniger wichtig, ja. Das drückt sich auch darin aus, dass der Barcov-Präsident schlechter bezahlt wird als der BSI-Präsident, weshalb dann das Ministerium auch noch sich genötigt sah, die Bezüge bei der Barcov anzuheben, damit das Schönbums Besoldungsstufe entspricht. Ja, und ähm, an der Stelle kann man jetzt sagen, okay, äh, das sind vielleicht jetzt nur ein paar hundert Euro irgendwo im Monat, aber da zahlt jetzt der Steuerzahler drauf, weil der Barcov-Präsident jetzt besser bezahlt werden muss. Und das nächste Problem, was das Ministerium dann hatte, ist diese Bundesakademie. Der Präsident, den die hatte, der wollte gar nicht weg. Die hatten den Alexander Eisvogel, ehemaligen Vizepräsident des Verfassungsschutzes dort an der Spitze dieser Behörde. Und dem hat man im Prinzip keine Wahl gelassen. Der wurde dann versetzt und leitete dann seitdem das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Inneren. Und die... Dessen Schiffern wiederum, die wechselte als Präsidentin äh, zum Statistischen Bundesamt nach Wiesbaden, wo der Vorgänger in Pension ging. Also ein bisschen spitz ausgedrückt, gab es da einen munteren Stuhltanz, mhm. weil der Herr Schönbohm jetzt äh, mit dem Posten versorgt werden musste, weil man eben nach der Böhmermann-Sendung so schnell reagiert hatte.
0: Bäumchen wechsel dich. Und dann hat Schönbohm den Job ja angenommen. Er hat sich aber gar nicht so richtig gewehrt, oder?
2: Doch, er, der hat sich gewehrt. Ähm, anderthalb Wochen nach der Böbermann-Sendung hat er ein Disziplinarverfahren gegen sich selber beantragt. Das klingt jetzt erstmal schräg. Ähm, da gibt es aber gute Gründe für und das ist ein super kluger Schachzug gewesen, weil er einerseits das Ministerium so, das war sein Plan, das Ministerium zu zwingen, ihm jetzt endlich Gründe zu nennen, damit er auch endlich mal eine Chance bekommt, sich zu verteidigen. Ich habe ja gerade über diesen Mauerkopf gesprochen. Bisher hatte er keine Gelegenheit, sozusagen seine Verteidigung jetzt öffentlich darzulegen. Und die wollte er sozusagen sich erzwingen. Plus, damit hat er auch dokumentiert, dass er ja, sich keiner Schuld bewusst ist. Gleich am nächsten Tag hat ihn dann aber wiederum ein vierseitiges Schreiben aus dem Innenministerium erreicht. Und zwar ganz konkret von äh, dem Leiter der Abteilung Z, die auch für das Personal zuständig ist, der Herr Martin von Simson. Und diese Schreiben, das ähm, muss man sagen, hat es echt in sich. Also von Sinsom hat Schwimmung die Arbeit für das BSI mit sofortiger Wirkung untersagt. Und er schreibt dann, dass ähm, der in der öffentlichen Meinung und auch bei der Ministerin entstandene Vertrauensverlust eine weitere Amtsführung unmöglich mache. Und zwar, und jetzt kommt's, Zitat, unabhängig davon, wie stichhaltig die aktuellen Vorwürfe seien und ob sie, nochmal Zitat, sich im Ergebnis als zutreffend erweisen werden. Aha. Also das muss man sich jetzt mal echt auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet im Endeffekt, egal ob es jetzt in dieser Affäre Fehlverhalten gibt oder nicht, Schönbohm muss weg. Ja. Tatsächlich, dieses Schreiben liest sich so ein bisschen wie ein Dossier, weil das, das eine ist sozusagen die Böhmermann-Sendung. Das andere ist, dass man noch so, also die haben halt geguckt, was gab es noch gegen Schönbohm und haben dann eine kleine, haben dann, ich glaube insgesamt sechs Punkte waren es. Da ging es zum Beispiel darum, dass Schönbohm angeblich äh, verantwortlich sei für ausufernde Pressearbeit. Ne? Also mhm. wir haben es eingangs geschildert, mit welchem Auftrag der Mann kam und, und wie er dann diese Behörde aufgebaut hat. Und das wurde ihm jetzt irgendwie plötzlich vorgeworfen als ausufernde Pressearbeit. Ähm, es gab auch eine Ex-Mitarbeiterin, die Schönbohms Führungsverhalten kritisiert hat. Aber all diese Vorwürfe, die waren oder viele von diesen Vorwürfen stammten aus der Zeit vor, bevor Feser überhaupt Ministerin war. Ja, also es wirkt tatsächlich ein bisschen so, als hätte man jetzt gesucht, was kann man eigentlich noch
1: gegen den finden.
0: Aber sagt mal, gab es denn gar keine Belege für diese vermeintlichen Nachrichtendienstkontakte?
1: Ja, also das ist ähm, nein. Also muss man so hart eigentlich sagen. Der, der Spiegel berichtet dann zwar, dass Proteon überwacht worden sei oder beobachtet worden sei, und ähm, dass der Verfassungsschutz wohl auch dünn ähm, abgehört hätte und dabei Mut, vermutlich auch Gespräche mit Schönbohm. Ähm, also. Wir können das nicht bis ins Letzte nachvollziehen. Ja, Das sind äh, Bereiche, in denen verlässliche Informationen nur sehr schwer zu bekommen sind. Was es natürlich auch anfällig macht, ähm, dass hier versucht wird, mit Informationssplittern irgendwie Politik zu betreiben. Ja, Der ähm, Karl-Heinz Dünn hat dann äh, tatsächlich mal bei der G10-Kommission angefragt, dass eine Kommission, die solche Lauschangriffe genehmigen muss, und da kann man auch ganz normal anfragen, und die haben mir mitgeteilt, er sei nicht das Ziel der Überwachung deutscher Nachrichtendienste gewesen. Wobei, wenn man diese Formalmitteilung ähm, genauer studiert, ähm, also man will ja auch nicht Abgehörten sagen, dass man sie gerade abhört, wenn man sie im Verdacht hat. Ja? Und insofern, ich glaube schon, dass man, wir können es nicht beweisen, aber es besteht durchaus die Möglichkeit, dass der dünn abgehört oder, oder näher überwacht wurde, ja. Tatsächlich kann man aber eins sicherlich sagen, jetzt in, im Verlauf der Affäre, wenn man etwas Handfestes gegen Herrn Schönboom gefunden hätte, dann würden wir das heute vermutlich wissen. Ja, so händeringend, wie man nach einem Grund gesucht hat, den man loszuwerden oder ihm irgendwie ein Fehlverhalten nachzuweisen, können wir, glaube ich, sicher sein, wenn es irgendwo, ich weiß nicht, ich spekuliere jetzt, ja, ein, ein Telefonprotokoll gibt, wo Dünn und Schönbohm über ihren Besuch in einer russischen Sauna berichten, dann wäre das vermutlich heute öffentlich. Da habe ich keinerlei Zweifel dran. Ja. Stattdessen dominiert heute sozusagen so ein bisschen die Sicht der Schönboom-Anwälte, die also sagen, dass ihrem Mandanten offensichtlich rechtswidrig die Möglichkeit zur Entlastung genommen wurde. Dass also das Ministerium in der Böhmermann-Sendung eine Zitat willkommene Gelegenheit gesehen habe, äh, um Schönburm in seiner Reputation zu schädigen und ihn sozusagen beruflich kaltzustellen. Ja? Und äh, dass sozusagen maßgeblich politische Gründe äh, der Zwangsbeurlaubung von Herrn Schönbum zugrunde liegen.
0: Mhm. Wie hat das BSI diese, ja, man kann es schon so sagen, Hängepartie gesehen?
1: Also die Leute, von
2: denen wir wissen, die waren nicht so happy damit. Ähm, Schwimmum selber hat am 1. Dezember einen langen Abschiedspost auf LinkedIn verfasst. Darin hat er dann geschildert, wie er seine persönlichen Gegenstände aus seinem Büro abgeholt hat, in dem er sieben Jahre lang gearbeitet hat. Und, und dann hat er ganz, ganz viel Dankesworte an seine Mitarbeitenden geschrieben. Die Affäre hat er mit keinem Wort erwähnt, ähm, musste er aber auch gar nicht, weil dann das tatsächlich andere für ihn übernommen haben in den, in den Kommentaren. Ja, da war zum Beispiel ein BSI-Referent, der hat geschrieben, das sei ein Armutszeugnis, dass das Bundesinnenministerium ihm den persönlichen Abschied verwehrt habe. Und er hat auch geschrieben, dass er den Eindruck habe, dass Zitat, dass hier andere Gründe im Vordergrund stehen, als das von Seiten des BMI kommuniziert wird. Also BMIs Bundesinnenministerium. Ne? Mhm. Und wir haben auch ein Schreiben des, des BSI-Personalrats, auch der war nicht so happy. Die haben geschrieben, dass sie mehr Rückhalt und mehr Transparenz erwartet hätten. Und ähm, ja, Schönbohm hat dann bald darauf äh, auch eine Dankeskarte nochmal an seine ehemaligen Mitarbeiter getwittert, die äh, darauf haben ganz viele Leute unterschrieben und, und, und das Zitat, dass, sie, dass da ein ganz groß draufstand war, durch ihre unnachahmliche Art haben sie es geschafft, uns immer wieder zur Höchstleistung anzuspornen.
0: Und wann hat der Schönbohm dann sein neues Amt angetreten?
2: Ähm, naja, also, erstmal hat das Verwaltungsgericht in Köln das, das Eilverfahren um Schönbums Tätigkeitsverbot eingestellt, weil beide Seiten erklärt haben, dass es erledigt sei. Und ähm, am 30. Januar war das, kam es dann zur offiziellen Amtseinführung bei der Barcov. Mhm. Ich war da damals vor Ort und man muss echt sagen, das war eine super schräge Veranstaltung. Es waren so <lacht> ungefähr äh, 80 Personen in einem kleinen Auditorium im beschaulichen Brühl. Und ähm, man muss ja im Endeffekt, Lars hat ja gerade geschildert, diese Stuhlpolonäse. Also das war ein total festlicher Akt, ne? Erstmal auf den ersten Blick. Aber im Endeffekt, und das hat man der Veranstaltung auch angemerkt, der Mann, der da jetzt hinkam, der da jetzt eingeführt wurde in sein Amt, der wollte da gar nicht hin. Und der, der da war und gehen musste, der verabschiedet wurde, der wollte da nicht weg. <lacht> ne? ja. Trotzdem mussten die sich jetzt alle auf die Bühne stellen und da äh, Reden schwingen. Und ja, Schönbohm saß mit seiner Ehefrau ganz vorne, ähm, neben dem Staatssekretär Richter, mit dem er telefoniert hat. Auch darüber haben wir ja vorhin gesprochen. Die Präsidenten der anderen Behörden waren da. Äh, all die Präsidenten, die jetzt sozusagen ihre Plätze freiräumen mussten. Ministerin Feser war nicht da. <lacht> Auch das glaube ich äh, bemerkenswert. Aha. Und ähm, ja, es war dann ne, diese Reden auf den Bühnen. Also der Staatssekretär zum Beispiel, der hat dann über das schöne Brühl gesprochen, hat ein paar Worte verloren über das sogenannte Online-Zugangsgesetz und Cloud-Dienste. Er hat dann irgendwann noch tatsächlich ein paar persönliche Worte an Schömung gerichtet von der Bühne aus Ja, und hat gesagt, Zitat Ahne, das ist keine einfache Zeit für dich und deine Familie gewesen, aber das sei eben ein politischer Prozess und jetzt gehe es darum, nach vorne zu schauen. Und Schirmund selber, der hat, es äh, war sicherlich nicht spontan, der hat sich auch was einfallen lassen, der, als er dann schließlich ans Pult getreten ist, äh, hat er die Augen ganz, ganz fest ins Publikum gerichtet. Und dann äh, gleich zu Beginn seiner Rede, ne, seiner ersten Rede als Präsident, der barkow Martin Luther zitiert, hat gesagt, jetzt stehe ich hier und kann ich anders. Oh. Ja, und das war dann äh, auch, äh, also danach war erstmal Ruhe in diesem Fall, muss man sagen.
0: Und jetzt kommt sie wie aus dem Nichts wieder auf die Agenda, oder? weiß nicht, ist das jetzt einfach nur Wahlkampfhärte?
1: Naja, man kann da jetzt nur mutmaßen. Fakt ist, am 8. Oktober wird in Hessen gewählt. Äh, Faeser möchte Ministerpräsident werden. Und anderthalb Monate vorher macht der äh, Herr Schönbohm bekannt, dass er also ähm, Schadensersatz da für seine äh, Absetzung oder Verpflanzung nach Brühl fordert. Und dass er also eine Klage beim Kölner Verwaltungsgericht eingereicht hat. Und... Ähm, Tritt damit im Prinzip die Berichterstattung der letzten äh, zwei, drei Wochen los. Ähm, da fällt dann auf, dass also so eine Bildzeitung fast täglich irgendwo in großen Berichten über diese Mobbingklage dann berichtet und, ähm, also, ich glaube, man wäre sehr naiv, wenn man glaubt, dass das jetzt ein reiner Zufall ist, dass der Herr Schönbaum sozusagen äh, jetzt ausgerechnet in sechs Wochen vor der Wahl ähm, damit kommt. Ähm, er hätte ja auch äh, seit Januar jeden anderen Monat wählen können mhm. äh, mit seiner Entscheidung. Also das hat vermutlich schon was damit zu tun, wie ihm da widerfahren ist vorher.
2: Ja und die Affäre lodert ja auch deshalb wieder auf, weil jetzt plötzlich ein Vermerk aufgetaucht ist eines Unterabteilungsleiters aus dem März. Ähm, da geht es um eine Besprechung mit FESER und demnach sei sie, also die Ministerin, ja Zitat sichtlich unzufrieden gewesen mit den Ermittlungsergebnissen im Fall Schönboom. Okay. Ähm, dieser Abteilungsleiter schrieb oder Unterabteilungsleiter schrieb, dass es zu dünn sei und dass noch einmal alle Geheimunterlagen zusammengetragen werden sollten. Obwohl das Ministerium doch bereits alle relevanten Behörden beteiligt habe. Mhm. Es gebe, Zitat, schlicht nicht mehr. Und jetzt denken wir auch nochmal an dieses, an dieses, ich habe es vorhin so eine Art Dossier genannt, dieses Schreiben von dem Abteilungsleiter Z. Also man muss sagen, dieser Vermerk, das, ich finde, das spricht auch so ein bisschen für unseren Eindruck, den wir gewonnen hatten, dass schönbum letztlich äh, ja, in so einer Art Affekt nach der Böhmermann-Sendung gehen musste und nicht wegen wirklich harter Fakten, die sich da jetzt gegen ihn ergeben hätten. Ja, ganz viel Stimmung, die da jetzt gemacht wird, das kommt vor allen Dingen äh, aus der CDU. Die Bild-Zeitung trommelt da ordentlich äh, fast täglich mit. Und ähm, genau, es wurden dann eben auch irgendwann diese Spitzelvorwürfe, wir haben eingangs kurz drüber gesprochen, äh, diese Spitzelvorwürfe gegen Feser äh, erhoben, dass sie angeblich illegal den Geheimdienst eingesetzt habe, wobei man sagen muss, dieser Vermerk von März, der gibt es gar nicht her. Also es ging da zwar auch um den Verfassungsschutz, aber sozusagen äh, eine Behörde anzufragen, ist sicherlich was anderes, als sie als Instrument einzusetzen. Ja. Mhm.
1: Und was man jetzt sozusagen auch ähm, viel gegen Feser auslegt, ist sozusagen ihr Verhalten. Ähm, es ist ja eine, so eine Binse, dass oft gar nicht der Skandal in der Vergangenheit das Problem ist, sondern die Art, wie ein Politiker in der Gegenwart damit umgeht. ja. Und äh, die CDU macht das auch sehr geschickt, die laden dann also Feser zweimal ähm, in den Innenausschuss ein, um sie da zu befragen und die schickt aber zweimal dann ihre parlamentarische Staatssekretärin vor. Das ist natürlich äh, Munition für die CDU. Ähm, Feser ist dann auch recht ungeschickt, weil sie sich einmal wohl krank gemeldet hat und äh, dann aber ein Wahlkampfinterview bei der dpa von ihr läuft zu diesem Zeitpunkt samt Foto, was jetzt also, sage ich mal, nicht für eine schwere Erkrankung spricht. Andererseits muss man natürlich auch wieder sagen, okay, liebe CDU, diese ganze Affäre, das dauert jetzt schon ein Jahr. Und irgendwie vier Wochen, sechs Wochen vor der Hessenwahl legt ihr euch plötzlich richtig ins Zeug, dass da aufgeklärt wird. Das hätte man natürlich auch schon früher irgendwie angehen können. Ja, dann Da wird dann sozusagen aus dem SPD-Lager zurückgekeilt und wird gesagt, hey, das ist doch alles eine Schlammschlacht, ihr wollt doch nur mit Dreck werfen. In jedem Fall hat sich Feser am Ende dann doch nochmal im, im Bundestag einmal explizit zu den äh, Spitzelvorwürfen geäußert. Und äh, da sollten wir jetzt auch einmal ganz kurz reinhören.
0: Und um auch das jetzt ohne jeden Zweifel klar zu sagen... Dabei sind keine nachrichtendienstlichen Maßnahmen gegen Herrn Schönbohm eingesetzt
1: worden. Diese Behauptung ist völliger Unsinn, meine Damen und Herren. Frau Ministerin, lassen Sie eine Zwischenfrage zu aus der Unionsfraktion? Nein, Frau Präsidentin.
0: Lars, Michael, bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, eine Sache, die beschäftigt mich irgendwie schon die ganze Zeit. Wenn es keine Beweise für Kontakte zwischen Schönbohm und den russischen Nachrichtendiensten gab... Hat sich dann nicht auch Jan Böhmermann so ein bisschen, ich sag mal, blamiert?
2: Also Schömmum würde sagen, ja. Der äh, hat sowohl Feser verklagt als auch äh, Böhmermann. Vom Böhmermann fordert er 100.000 Euro Schmerzensgeld oder vom ZDF vielmehr. Böhmermann selber würde sicherlich sagen nein oder hat schon gesagt nein. Äh, Im Gegenteil, der verteidigt äh, seine Recherche und seine Sendung. Ähm, hat kürzlich in einem Interview gesagt, äh, Zitat, unsere Kritik an der Kompetenz und Amtsführung des ehemaligen BSI-Chefs Arne Schönbohm steht weiterhin. Und dass er sich für die für die Reaktion, die die Sendung ausgelöst habe, ähm, ja nicht zuständig fühlt. Zitat, wir sind nicht verantwortlich für das Handeln eines Ministeriums. Ja, äh, Böhmermann habe einfach nur einen kritischen Beitrag veröffentlicht, der vielleicht, also Zitat jetzt wieder, ne, vielleicht ein kleines, klitzekleines bisschen gemein war. Das liegt aber im Wesen der Sendung. Manchmal und verändert nichts am wahren Kern und unseren handfesten Recherchen. Ich persönlich sozusagen würde sagen, ich finde nicht, dass er sich unbedingt blamiert hat. Ich finde das auch von Schönbohm selber, dass es glaube ich mindestens nicht, wir haben eingangs gesprochen über diese Rede, die er gehalten hat bei dem Verein. Und diese Rede war ja wenige Wochen vor der, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, vor der Sendung. Also Die lag jetzt nicht so irreweit in der Vergangenheit. Und das sozusagen der Chef des BSIs sich bis dahin nicht, dass er sich nicht sauber abgrenzt von diesem Verein. Ich glaube, das ist was was man ihm schon vorwerfen kann und das auch also es macht es sicherlich legitim, dann auch kritische Fragen zu stellen. aber wenn Böhmermann sagt, dass diese Sendung ein klitzekleines bisschen gemein war, ist das <lacht> natürlich auch völlig äh, äh, untertrieben. Ja, also die Schlüsse, die er da gezogen hat, die waren schon extrem für das, was er da hatte.
1: Ich sehe da drin tatsächlich so ein bisschen ähm, ein Formatproblem beim Böhmermann. Denn der verbindet ja ganz gezielt investigative Recherche oder Recherche und und Satire. Das okay. ist ja so sein Markenzeichen. Und das ist auch der Grund, warum wir das alle gerne sehen. Ähm, jetzt ist aber so, ich meine, wir können aus Erfahrung sprechen, weil wir ja nun auch für ein Investigativteam schreiben. Und ähm, unsere Texte sind oft sehr spaßbefreit. Ja? Wir werden angehalten, Fakten nüchtern zu referieren. Und bei Verdachtsberichterstattung auch einen Verdacht immer als Verdacht zu kennzeichnen und ähm, dort sehr, sehr vorsichtig damit umzugehen, weil wenn wir Fehler machen, kann das halt zu Konsequenzen führen. Dann können Leute vielleicht ihren Job verlieren, obwohl die Fakten das nicht hergeben. Ja? Das wissen eigentlich alle ähm, Investigativreporter so. Aber jetzt diese Verbindung mit Satire ist für den Böhmermann natürlich reizvoll, weil Satire ist ja völlig frei. Das ist ja sozusagen das, das andere geflügelte Wort. Bei Satire kannst du alles machen. Und das ist auch gut so. Das ist ja der Sinn bei, bei Satire. Überspitzen, Aufpumpen, das ist, das ist das Geschäft. Das sind die Mittel der Wahl. Ja? Und ähm, wenn man sagt, ein kleines bisschen gemein, ja, der kann auch richtig gemein sein, weil, weil Fairness und Ausgewogenheit halt in der Satire nicht zwingend sind. ja so Und die Opfer müssen das ertragen. So ist das in einer freien Gesellschaft. ja Nur wenn man jetzt beide Formate vermischt und das ist halt in dieser Böhmermann-Sendung passiert, man stellt Fakten vor, das sind Fakten, aber sie sind eher dünn, aber man lässt sich dann in Überspitzung dazu verleiten, zu sagen, ja, der Mann ist die Gefahr für die Cybersicherheit schlechthin. Da läuft halt Gefahr, Dinge loszutreten, wie sie dann losgetreten wurden, ja, die später irgendwo nicht mehr einzufangen sind und das ist sozusagen so ein bisschen unsere Lehre, weil Böhmermann hat sicherlich nicht ans Innenministerium gedacht und, und was die dann machen können, aber so läuft das, ja, berichten und es gibt in der Politik dann Akteure, die gucken, ob sie vielleicht das irgendwie instrumentalisieren können. Und insofern ist die Affäre Schönbohm oder um Schönbumm so ein bisschen auch so ein Zeichen für die Dinge, die so ein bisschen nicht so gut laufen im Berliner Machtapparat, ja. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass so, so eine Entscheidung auch über solche Personalien auf Fakten begründet werden sollten und nicht eben auf Stimmungen.
0: Na, wenn das mal kein Fazit ist. Lars, Michael, damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Falls noch was passiert, sprechen wir uns hier wieder. Bis dahin, alles Gute.
2: Danke. Vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen natürlich, dass wir diesen spannenden und komplexen Fall für Sie etwas sortieren und einordnen konnten. Wenn Sie diesen Podcast unterstützen wollen, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Und ja, wenn Sie Kritik, Lob oder weiteres Feedback an uns richten wollen, dann schreiben Sie uns auch gerne eine Mail und zwar an crime at handelsblatt.com. Danke auch an unseren Producer Christian Heinemann und danke Ihnen natürlich fürs Zuhören. Und auch da sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.